0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês, como foi solicitado, sobre um missionário que todos nós concordamos ser o maior de todos os missionários da história da igreja aquele que foi também o maior teólogo do cristianismo, aquele que foi o maior plantador de igrejas, aquele homem que mesmo morrendo pobre, velho e abandonado numa masmorra, é mais influente no mundo hoje do que todos os Césares de Roma juntos. E a minha oração é que o exemplo deste homem e o seu legado, inflame o nosso coração nesta manhã, por isso convido você para abrir sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18, e aqui está registrado, as últimas palavras deste homem, esta foi a última carta que Paulo escreveu, e a escreveu de uma masmorra, Masmorra, Marmetina, em Roma, de onde saiu para ser degolado. Essas são as últimas palavras dele antes de morrer, por isso se revestem de tanta importância. E ele diz aí, a partir do verso 6, o seguinte, Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, Guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia; Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo, toma-o contigo e traze o pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, quando vieres, traz a capa que deixei em trode, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu queria pedir permissão a vocês, para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala. Porque meu propósito hoje, é partilhar com vocês sobre Paulo. Quem foi este homem? Maior missionário, maior pregador, maior teólogo, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. O que é que esse homem pode nos ensinar e como ele pode nos nos desafiar nesta manhã. E a primeira coisa que me vem à mente acerca deste homem está lá em Filipenses 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu por o sangue, Lemos em Atos 22:3 3, que ainda jovem, ele foi enviado para Jerusalém, porque nasceu em Tarso, da Cilícia, era um cidadão romano, portanto, por direito de nascimento, enviado para estudar aos pés de Gamaliel, um grande rabino, neto do grande rabino Rilel para tornar-se um dos maiores expoentes do judaísmo da sua época. A Bíblia nos informa lá em Gálatas 1,14, que dentre os da sua idade, ele se destacou, pelo seu zelo, pela religião e pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, poliglota, personalidade forte, um líder incontestável, mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia, não na decantada Jerusalém, mas na pobre, pequena e desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma universidade teológica, mas na urdidura da luta, numa carpintaria. E diz a Bíblia que este rabino da Galileia, com 30 anos de idade, Vai ao Jordão, é batizado por João Batista, dá início ao seu ministério, e ele prega, não como os escribas e fariseus, mas prega com autoridade, porque os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e o evangelho é anunciado no poder do Espírito Santo. Isso provoca inveja nos judeus. Começam a persegui-lo, a vigiá-lo, a espreitá-lo, a acusá-lo, prendem-no, acusam-no julgam-no, condenam-no por dois graves crimes, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César, levam-no ao pretório romano e ele sai de lá condenado à morte e morte de cruz, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinedro judaico. O que talvez eles não esperavam, é que no terceiro dia, seu túmulo fica aberto, ele rompe o lacre do túmulo e abre-o de dentro para fora. Ele ressuscita e ele mata a morte, ressuscitando dentre os mortos. Essa notícia se torna uma bomba no arraial de Israel. E é neste momento, meus irmãos, que Saulo de Tarso, com o braço de ferro do Sinédrio, se levanta para tentar esmagar, de forma implacável, a religião do caminho, que estava nascendo, e é curioso que o Novo Testamento vai usar duas figuras para ele, para Saulo de Tarso, a primeira figura é de uma fera selvagem, essa é a figura que está lá em Atos 9 1, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, e essa palavra é a mesma usada para a fera selvagem, que salta sobre a sua presa para devorá-la, ele era uma fera selvagem, ele mesmo se define assim, porque está escrito lá em 1 Timóteo 1,13, que ele diz que ele era um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja, ele diz em 1 Coríntios 15,9, que ele não tinha nem direito de ser apóstolo, porque na verdade é perseguiu a igreja de Deus, ele era o menor, a Bíblia diz lá em Atos 8,3, que ele assolava a igreja de Deus, entrando nas casas, e arrastando homens e mulheres para lançá-los na cadeia, a Bíblia diz lá em Gálatas 1, versículo 13, que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos, 8, versículo 20, Atos 9, versículo 21, diz que ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender nem bater, exterminar é matar. Ele era um assassino. Ele era uma fera selvagem. Isso fica mais claro ainda quando você nota em Atos 22, versículo 4, quando diz que ele perseguia o caminho, com fúria assassina, um cheiro de morte, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho, Atos 26, versículo 9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, ele perseguia os crentes, a religião dos crentes e o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Atos 26, 10 diz que, ele encerrou não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam, ele não apenas mandou matar Estevão, ele mandou matar muita gente em Jerusalém, ele era um assassino em série, ele era um monstro, ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro dele, ele era também um touro indomável, porque Atos 26,14 diz que o próprio Senhor Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é, recalcitrares contra os aguilhões. E alguns como eu, criados na região rural, certamente já viram juntas de bois, sendo amansadas para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para se amansar um touro bravo é o aguilhão. E às vezes imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida dele, ali no caminho de Damasco, o que não é uma verdade, o que não é uma verdade. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa e arrastava os crentes para lançá-los na cadeia, ou toda vez que Saulo entrava numa sinagoga para açoitar e bater num crente ou todas as vezes que Saulo forçava um crente a blasfemar, e em vez desse crente blasfemar, ele preferia morrer por Jesus, a negar o nome de Jesus, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferruando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia, que esse touro bravo, caminha para Damasco, com o fim de encerrar os crentes em prisões e levá-los a Jerusalém, e de repente o domador de touro bravos, brada desde os céus, e joga esse touro bravo no chão, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é, recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. E diz a Bíblia que ele foi levado cego da estrada de Damasco para a rua direita na casa de Judas, onde fica três dias orando e jejuando. Quando em Atos 9,13, Deus aparece para um discípulo chamado Ananias em Damasco e diz, Ananias vai à rua direita na casa de Judas e impõe as mãos sobre Saulo para que ele fique curado. E Ananias respondeu, mas senhor eu tenho escutado de quanta gente, tantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus diz, vai porque ele é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei, eu enviarei para longe aos gentios e lhe mostrarei ainda o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, impõe as mãos sobre ele ele é curado da cegueira, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado, e diz aí Atos 9,20, você pode conferir, que logo depois que ele foi curado, batizado e revestido com o Espírito Santo, ele começa a pregar, nas sinagogas de Damasco, o nome de Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas Atos 9, 22 nos informa que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E a grande pergunta é, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo. Há uma diferença nisso? É óbvio que há, e profunda, demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta é qual foi o tempo que decorreu entre o que ele fez no verso 20, onde ele afirma ser Jesus o Filho de Deus, e onde ele demonstra ser Jesus o Cristo, o Messias. Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 18 quando diz que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, ele partiu para a região da Arábia, e o que que ele foi fazer na Arábia? Um seminário intensivo com Jesus, se Jesus investe três anos nos apóstolos, nos discípulos em Israel, Jesus investe três anos em Saulo, na Arábia, depois de três anos, certamente ele leu, releu o Antigo Testamento, e ele entende então, que aquele Jesus que ele perseguia, de fato era o Messias, o Messias de Deus e o Jesus histórico, é a mesma pessoa, convencido dessa verdade, diz Gálatas 1,18, ele retorna para Jerusalém, e é nessa volta, Ray Stedman, que expõe de forma magistral, esse texto diz, é nessa volta, que se encaixa... Atos 9, 22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que é que acontece? Os judeus querem matá-lo, e ele tem que fugir de noite, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai agora? Atos 9, 26 diz, agora ele vai para Jerusalém. E aqui irmãos, eu gostaria de levantar uma tese muito importante para o nosso ministério. Às vezes nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, isso não é um fato, não é um fato, não é um fato. Porque se vocês perceberem, quando Saulo sobe para Jerusalém, ele ainda está governado pela velha aliança. Quando o povo de Israel recebeu a lei no Sinai, o povo disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto, fizeram? E a resposta é, não, não fizeram, por que não fizeram? Faltou sinceridade? Não, faltou poder. O próprio Saulo, que agora é Paulo, Vai ensinar a doutrina da nova aliança lá na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como os que se perdem, para um Senhor de morte para morte, para outro sarão de vida para vida. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta fica no ar, no capítulo 2, verso 16, de segundo aos Coríntios, e só vem no capítulo 3, quando ele diz a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Então a tese é que quando Saulo, aí em Atos 9, 26, sobe para Jerusalém, ele não está governado por esta nova aliança, e eu queria levantar por quê? Primeiro irmãos, quando ele sobe, ele acha, ele pensa, ele entende que ele vai ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Por que podemos pensar isso? Primeira razão, vocês sabem que os apóstolos de Jesus eram galileus. E os galileus aqui em Jerusalém, na Judéia, eram tidos como gente de segunda classe. Gente que não tinha nenhuma projeção aliás, isso fica tão evidente no Pentecostes que quando o Espírito Santo foi derramado, e a multidão se ajunta para ver o que está acontecendo, uns olharam com ceticismo e perguntaram, o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito, ah, são galileus, outros olharam com zombarismo, não, estão bêbados. Saulo pensou, esses homens galileus, jamais lograrão êxito aqui em Jerusalém. Segunda razão, os discípulos de Jesus eram iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava o sinédrio, lá estava o quartel general da teologia da época, ele pensou, esses homens além de Galileu são iletrados, eles não vão conseguir nada aqui, aí ele pensou, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho o melhor cabedal, eu sou o cara, eu vou assumir a liderança, ele conhecia Jerusalém, ele tinha penetração pelos corredores eclesiásticos de Jerusalém, e com essas ideias saltitando em sua mente, ele chega em Atos 9, 26, e a primeira coisa que aconteceu, é que todos os discípulos, não alguns, todos está escrito aí, não acreditar na conversão dele, pensar que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bater a porta da igreja na cara dele, para quem queria ser líder, nem recebido foi, Deus golpeou o primeiro, primeiro golpe de Deus no orgulho dele, aí chega Atos 9,27, Barnabé o acolhe, Barnabé o recebe, Barnabé o apresenta aos apóstolos, os apóstolos o acolhem, e agora ele tem livre acesso à igreja, ele entra, ele discute, ele prega, e ele argumenta com os helenistas, e os helenistas resolvem, resolvem matá-lo, Aí os discípulos se reúnem e dizem para ele assim: Ô Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja. Você não pode ficar mais aqui. E agora eu deixo dar uma palavrinha para os meus colegas pastores. Meus irmãos, não é fácil para um pastor estar convencido de que deve ficar numa igreja e os membros da igreja estão convencidos que o pastor deve ir embora da igreja. Não é fácil esse negócio. De jeito nenhum. Só que eles disseram, você tem que ir embora Saulo, sabe o que ele fez? Ele não foi embora, não foi embora, foi turrão, mas não foram apenas os membros da igreja que mandaram ele ir embora não, Atos 22, 17, diz que o próprio Deus aparece para eles e diz, vai embora, oh, parece que não sobrou opção mais, porque ser mandado embora da igreja, por um conselho, por uma liderança, ou pela assembleia da igreja, uma coisa, mas mandado embora da igreja, pelo próprio Deus, sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora não, ele discutiu com Deus, está no versículo 18, ele razoou com Deus, mas senhor, eu persegui a igreja aqui, quando se matou esteu a tua testemunha, eu estava lá, estava presente, consentia nisso, até guardei as vozes as vestes daqueles que o apedrejaram, sabe o que ele está dizendo para Deus, trocando em miúdos? Oh, Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito, o senhor não pode cometer esse erro estratégico, eu sou eu tenho o teu melhor currículo, melhor perfil, o senhor não pode me tirar daqui, só que não, Deus não mudou, foi Saulo quem tem que mudar e mudar. Deus diz, vai, sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi, não foi, volta para Atos 9,30 e você vai entender isso, os discípulos o levaram, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele, ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, Reboque. E levaram-no para onde? Para Cesareia de Cesareia, para onde? Para Tarso, onde era Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso? No molho, no anonimato longe dos holofotes, mais de dez anos, para quem queria ser líder, mais de dez anos no molho, no molho, mas o pior não tinha acontecido não, o pior está em Atos 9,31, diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja, ele passou a ter paz e passou a crescer, você quer coisa pior para um pastor do que é isso? Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele, primeiro ele tem que aprender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Até que acontece um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo, e a igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé, e Barnabé ao chegar, viu com alegria a graça de Deus, se lembrou de Saulo, em Atos 11:25, 25, diz que ele foi lá em Tarso, buscou Saulo, e eles ensinaram a multidão de discípulos, então a igreja reunida em oração e jejum, o Espírito Santo aparece e diz, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, notem vocês a quem Deus chamou, não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo, você já foi vice alguma vez? Já ficou na reserva de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado, Deus estava trabalhando nele, diz a escritura que eles saíram para a primeira viagem missionária, Barnabé, Saulo e o jovem João Marcos como auxiliar dos dois, até que chega em Pafos, e o governador Sérgio Paulo, quer ouvir o Evangelho, e o Limas Mágico, que era o tiracolo do governador, diz que naquela época todo líder tinha um mágico a tiracolo que lhe impediu o governador de ouvir, porque senão ele perdeu o emprego também, se convertesse, e diz a escritura, que Saulo cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse, ó servo do diabo, até quando perverterais os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego, o mágico fica cego, o governador tem os seus olhos da alma abertos, e a partir dali diz a escritura, que ele deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome Romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo, porque entendeu tudo depende de Deus, nada depende de mim. Chega Atos 13, 13, o jovem João Marcos os abandona e volta para a casa da mãe em Jerusalém, eu não sei porque o João Marcos voltou, a Bíblia não diz mas podemos ter algumas inferências, primeiro, talvez ele voltou porque era muito jovem e pensou que missões era fazer, fazer turismo, ele percebeu que não era, se decepcionou foi embora, segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia o líder da caravana era o seu primo Barnabé, no meio do caminho muda o comando, não, sob o comando desse outro eu então não vou, Terceira possibilidade, é que ele era muito judeu, demais de teologia de cabeça, para aceitar que só batismo era suficiente para receber alguém, a fé em Cristo era suficiente para receber alguém na igreja, precisava circuncidar primeiro alguma coisa a mais, então alguns acham que foi por isso, mas para mim, a principal razão por que ele voltou, é porque Gálatas 4, versículos 14 a 16, nos informa que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galácia do Sul, Território onde ele ficou na primeira viagem missionária, Antioquia da Piside, icônio, derbilistra, de por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Ele chama essa enfermidade física, em 2 Coríntios 12, 7, de um espio na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Portanto, o espio na carne de Paulo vem de onde? Do diabo ou de Deus? E a resposta clara é de Deus, é óbvio. Porque o diabo não tem nenhum interesse em que alguém seja humilde, não seja humilde. Mas então como é que Satanás usa isso? É porque toda vez que um crente enfrenta um sofrimento, Satanás pega esse sofrimento e bate na cara do crente com o sofrimento. Mas o projeto era de Deus, para que ele não se ensoberbecesse. Imagino que João Marcos, muito jovem ainda, diz, não, não quero ficar doente não, sabem por quê? Porque aqui em perto da Panfilia, era uma região alagadiça, pantanosa, de muita incidência de malária, e os estudiosos querem crer que Paulo contraiu uma malária aqui em Antioquia da Pisídia, e aqui em perto da Panfilia. Isso produziu uma dor de cabeça alucinante, e Paulo tinha um problema, inclusive parece que na sua visão. Até os gálatas disseram, se possível nós arrancaríamos nossos próprios olhos para te dar Paulo. Mas o certo é que ele voltou. E então eles deixam essa região pantanosa, sobem as montanhas do Cáucaso e vão plantar igrejas na Galáxia do Sul, Antioquia, Dapsídia, Icônio, Derbe e Listra, com lágrimas, com sangue, mas deixam igrejas estabelecidas e liderança organiz... estabelecida nas igrejas. Atos 14, versículo 27 e 28, diz que eles retornam para para Antioquia da Síria, e agora convocam a igreja, e relatam a igreja, quantas coisas Deus fizer, e como Deus abrir a porta do Evangelho aos gentios. Em outras palavras, tem espaço para testemunho na igreja, só não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles relataram quantas coisas fizeram a Deus, e não quantas coisas fizeram eles. Por outro lado, irmãos, não há crescimento de igreja também sem oposição. Porque Atos 15,1 diz que logo que aqueles da partida dos fariseus, viram e ouviram que os gentios estavam se convertendo e recebendo, sendo recebidos na igreja, eles desceram para Antioquia e começaram a dizer para esses crentes o seguinte, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é teologia boa, isso é acrescentar a obra de Cristo mais alguma coisa, isso é dizer que sua fé em Jesus não é suficiente isso é negar o que nós ouvimos do pastor Estevão Fernandes agora há pouco, é só Jesus, não é Jesus mais circuncisão, não é Jesus mais isso, não é Jesus mais aquilo, é só Jesus, então preste atenção nisso, quando a teologia não é boa, quanto mais se prega, pior fica, nós estamos sendo chamados para pregar, não qualquer coisa, nós estamos sendo reunidos e convocados aqui para pregar Jesus, Jesus, ele é a esperança, Ele é o Salvador, Ele é a resposta, não há outra saída. Foi preciso existir um concílio para tratar do assunto, para resolver o assunto, para escrever a decisão, para comunicar a decisão às igrejas. Agora que o problema teológico está resolvido, Paulo chega para Barnabé e diz, vamos agora Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem, Barnabé diz, vamos sim Paulo, com um detalhe só, meu primo quer voltar conosco, e então vamos ver como é eles fazer, ele quer ir com a gente, João Marcos que nos abandonou, quer ir outra, quer outra vez conosco, aí o Paulo endureceu, comigo ele não vai, não, comigo ele não vai, comigo não erra duas vezes não. Eu não acho justo, levarmos aquele que nos abandonou desde perto da panfila, está ali isso, lá em Atos 15, 37 a 41. A Bíblia diz que a coisa ficou tão feia, que Paulo e Barnabé teve uma desavença, e não puderam caminhar juntos. Nota de rodapé, os pastores não deviam brigar, sabia? Nós sentamos aqui agora, pô, viemos aqui à frente, demos as mãos, né? Eu espero que vocês não briguem, viu? Agora deixa eu dizer outra coisa, até quando os pastores brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora em vez de uma caravana tem duas. É. Eu mostrei muita igreja por aí, foi plantar por causa de divisão. É ruim, a motivação não é boa não, mas a obra de Deus. A obra de Deus. Paulo foi com Silas. Barnabé foi com João Marcos, e o Lio de Atos passa por Paulo e Silas. E ele quer ir para a Ásia, Deus não é para a Ásia, você vai, você vai para a Europa, vai entrar na, na Macedônia. E eu acho isso maravilhoso. Talvez você e eu estamos aqui hoje, porque Deus inclinou a obra missionária para o Ocidente. Agora, note uma coisa importante na estratégia missionária. Quem dá a direção é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Porque Paulo passou batido em algumas cidades para fixar-se apenas em cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Corinto era a capital da Acaia, Éfeso era a capital da Ásia Menor. O que, que ele está nos ensinando? Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Que cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Porque às vezes, meus irmãos, se escolhe o pior terreno, da rua mais escondida, do bairro mais distante da cidade, mais complicada de chegar. Fica 20 anos lá, capengando. Se nós fôssemos mais estratégicos em implantar igrejas estratégicas, igrejas estratégicas influenciam toda a micro-região. Agora notem isso. Mesmo que você tenha a direção de Deus e tenha os melhores métodos, não tem vida fácil. Paulo foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de Tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto ele escreve as suas cartas aos Tessalonicenses, porque escreveram a primeira carta aos Gálatas lá de Antioquia. Ele sai de Corinto, onde fica 16, 18 meses, e vai para Éfeso, onde fica 3 anos, e aqui irmãos, há um deslocamento de influência, porque Jerusalém perdeu a sua influência para Antioquia da Síria, a Antioquia da Síria perde a sua influência para Éfeso, que é a capital da Ásia Menor, uma cidade de mais de 300 mil habitantes na época, onde ficava uma das maravilhas, as sete maravilhas do mundo antigo, a cidade, o templo da deusa Diana, quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas, e diz a Bíblia que Paulo fica ali três anos sem Bíblia impressa, sem folheto, sem rádio, sem televisão, sem zap zap, sem tudo que você e eu temos hoje, e em três anos ele impacta a cidade, e a cidade é transformada, a idolatria entra em bancarrota, o ocultismo, as pessoas queimam seus livros em praça pública, as pessoas vêm denunciando publicamente as suas obras, a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso, e naquele tempo ele plantou igrejas em toda a província, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, e essa igreja vai se tornar o centro missionário do mundo. Daqui ele escreve as suas cartas aos coríntios, agora ele vai para Jerusalém para socorrer os pobres da Judéia, porque ele tinha assumido um compromisso com a liderança de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. E quando ele está se despedindo dos presbíteros, em Mileto, ele diz o seguinte, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que me espera pela frente, são cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Ele embarca desembarca em Cesareia Marítima, lá tem um profeta, ágavo, prende o um consílio, diz, eles vão prender você lá em Jerusalém, Paulo, os discípulos tentam devolver Paulo e de subir a Jerusalém, diz, o que, que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém, e ele vai e é preso, conspiram contra ele para matá-lo, a notícia vaza, chega o comandante, comandante naquela mesma noite, providencia para que Paulo fosse trasladado com todo o aparato militar, para Cesaré Marítimo, quartel general de Roma em Israel, ele fica dois anos preso, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo, na mudança de governo, Festo está para agradar mais os judeus do que preocupar-se com a integridade de Paulo, está prestes a entregar Paulo nas mãos do Sinédrio que conspirava para matá-lo ainda mesmo no caminho, e Paulo disse, eu sou um cidadão romano e quero ser julgado diante de César, para César você quer ir, para César você irá, sabe o que me impressiona? É que Deus já tinha dito para Paulo lá em Jerusalém, em Atos 23,11, coragem Paulo, Assim como você deu testemunho em Jerusalém, que é que você dê testemunho também em Roma. Deus quer que ele vá para Roma, ele quer ir para Roma. No dia que ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você entende isso? Tinha 276 pessoas dentro do navio, todo mundo em pânico. A morte mostrava-lhes um anjo aparece para Paulo e diz, coragem Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas vocês vão ter que dar numa ilha. Quando amanhece o dia, eles avistam a ilha de Malta. o navio se despedaça todo, mas todos se salvam. Tem uma fogueira lá para aquecê-los. E diz a Bíblia que o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo, foi catar graveto para botar lá naquela fogueira. E quando ele bota aquele punhado de graveto na fogueira, uma vibra se levanta do fogo e prende na mão do Paulo. Eu fico impressionado com isso. Porque aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo, não é possível. Os bárbaros gritaram imediatamente: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, Mudar de opinião, é um Deus. Não, agora não é nenhum assassino, nem é um Deus, é um servo do Deus vivo. Mas quando você nota, não foi a tempestade. Que levou o Saulo para a ilha de Malta foi a mão da providência divina, ô irmãos, nós cremos nisso. Não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar. Não tem medo de olho gordo, não tem medo de sexta-feira 13. A mão de Deus dirige o nosso destino. Quando você pensa que a coisa está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Paulo fica três meses na ilha de Malta, no período do inverno rigoroso, e agora chega em Roma com todas as suas necessidades supridas, mas não chega como queria chegar, queria chegar como missionário, chega algemado, mas ele diz, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, ele fica dois anos preso ali, provavelmente dos anos 61 a 63, e ele escreve aos filipenses no capítulo 1, versículo 12 assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aí você diz, mas que coisas Paulo, aconteceram para você? E ele poderia fazer um resumão para nós, dizendo o seguinte, olha eu fui, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escurraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de Tagarela em Atenas, eu fui chamado de Impostor em Corinto, eu fui, eu enfrentei feras em Éfeso, eu eu, eu, eu fui preso em Jerusalém, eu, eu eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Deus é o Senhor das circunstâncias, Deus está no controle, porque ele estava preso em Roma, três coisas aconteceram, primeira coisa que aconteceu, a igreja foi mais encorajada a pregar, quando a igreja viu Paulo preso, algemado, trabalhando mais na cadeia do que eles, lá fora, mexeu com o brilho deles, aliás, Ray Steadman tem uma tese de crescimento de igreja, que diz ele, é uma das melhores, eu não gosto tanto dessa tese. Ele diz, você quer ver a igreja crescer, diz ele, bote os pastores na cadeia, e a igreja vai crescer. Eu não sei se nesse congresso já se ensinou essa metodologia aqui para o crescimento. Segunda coisa que aconteceu, porque ele estava preso, diz ele em Filipenses 1, Toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Tinha que ficar um soldado algemado com ele todo dia, três turnos por dia, em rodízio. O que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de dois anos, toda a guarda pretoriana tinha sido evangelizada. Ele escreve em Filipenses 4, 22 de Roma, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Colocou lá dentro do palácio, o maior missionário. Porque ele estava preso, ele não podia visitar as igrejas, o que é que ele fez? Começou a escrever cartas as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. o oh, irmãos, Deus é soberano, para usar os seus servos, da forma que Ele quer, para a glória dEle, para a expansão do reino, dessa primeira prisão, Ele orou para sair, saiu, é por isso que os teólogos liberais, não aceitam as cartas pastorais, Estava tá? conversando com o pastor Oswaldo, na vinda, e muitos teólogos que não aceitam as cartas pastorais, porque não conseguem encaixar as cartas pastorais no relato de Atos. Porque Atos termina no capítulo 28, Paulo preso em Roma. E acham que Paulo saiu dessa prisão e para o martírio. E não é verdade isso. Porque o que está por trás da primeira prisão de Paulo em Roma, são os judeus, por inveja, por ciúmes. Dessa prisão Paulo saiu. Mas não saiu para se aposentar, para vestir um pijama para deitar numa cadeira de balanço, deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha aposentadoria no reino de Deus, enquanto você tiver um fôlego de vida, você está a serviço do rei dos reis, você deveria ter a mesma mentalidade de uma vela, você deve brilhar com a mesma intensidade até acabar, ele saiu para fazer a quarta viagem missionária, Segundo os melhores estudiosos e vários testemunhos de pais da igreja, ele foi à Espanha, como era seu desejo. Ele deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis. Só que um fato acontece no mundo no dia 17 de julho de 64: ele está solto, a cidade de Roma é incendiada e os historiadores afirmam que foi o próprio imperador Nero que botou fogo na cidade, e subiu para o alto da torre de mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas, sete noites, seis dias, 17 de julho a 24 de julho, a cidade foi devastada, quase 70% da cidade destruída, dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram destruídos, os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, Começa uma brutal perseguição. Faltou madeira para fazer cruz. Tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Eles eram amarrados em postes, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um massacre, uma chacina. E nesse momento, Paulo é o líder. E ele é procurado. Até que botam a mão nele. Muito provavelmente ele estava em Troad, na casa de Carpo. Não deu prazo nem para pegar a capa, os livros, os pergaminhos. E agora ele é jogado, não numa prisão domiciliar com determinadas liberdades, agora ele é jogado numa masmorra, a masmorra marmetina. Úmida, escura, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois é desta masmorra que ele escreve. Esta carta que lemos, segundo Timóteo, para dizer lá no capítulo 2, versículo 9 dessa carta, que ele está sofrendo algemas como malfeitor, como bandido, agora não está preso como um apóstolo, está preso como um bandido, como um malfeitor, como chefe dos incendiários, e por essa causa todos os da Ásia, diz ele no capítulo aí, versículo 1, versículo 15, está e que Todos, não há alguns, todos os da Ásia, me abandonaram. Ele chega a dizer no capítulo 2, versículo 16, que na primeira audiência dele, ninguém foi a seu favor. Há uma debandada geral. Ligar-se a Paulo é correr o risco de ser preso, de enfrentar martírio. O cristianismo está num momento dificílimo. Timóteo, que deve ser o seu sucessor, nessa obra missionária, é jovem, é tímido, é doente. E ele escreve agora as últimas palavras antes de morrer, para desafiar o seu e o meu coração. Eu queria que você voltasse para o texto que nós lemos para encerrar. E a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte, como é que esse cara se sente? Sendo o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igreja da história do cristianismo, pobre, velho, sozinho, abandonado, numa masmorra, sabendo que vai morrer. Fracassado? E eu fico imaginando que se Paulo fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso total, total, total. Mas ele vai fazer uma avaliação do seu passado. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está dizendo, a minha vida não foi de amenidades não, e eu não negociei princípios e valores diante das dificuldades não, eu completei a carreira, eu não vendi meu ministério por lucro, eu guardei a fé. Ele vai fazer uma avaliação do seu presente no versículo 6, vai dizer, quanto a mim, o tempo da minha partida, já chegou e eu já estou sendo oferecido por libação, mas ele está dizendo uma coisa, quem vai me matar não é Roma não, eu vou me entregar, e não vou me entregar para Roma também não, eu vou me entregar é para Deus, e eu não vou morrer também não, eu vou partir, porque partir é um eufemismo para a morte, e essa palavra partir tem três significados no grego, significa tirar o peso das costas de alguém, sabe o que é, que é morrer para um crente? Descansar das suas fadigas, Apocalipse 14 13, Segundo, essa palavra partir significa afrouxar as estacas de uma barraca, a, a, a desamarrar um bote do, da, 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 da estaca e cingrar as águas para o outro lado do rio, sabe o que é, que é morrer para um crente? Fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partir significa no grego afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente, sabe o que é, que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do pai. É deixar uma tenda rota para sua casa permanente. Paulo não está com medo de morrer, porque sabem quem tem crido, está pronto tá indo. Ele faz uma avaliação do seu futuro no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Reto o juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou indo para o cadafalso não, eu não estou indo para a degola não, eu estou indo é receber a coroa da justiça. Mas eu fico impressionado, irmãos, que ele não tem nenhum problema de partilhar conosco as suas dores. Ele não é um super crente, ele não é um super herói, pastor é homem, os mesmos sentimentos. E aí começa a partilhar alguns dramas dele, o primeiro drama é o drama da solidão. Olha o versículo 9 aí, procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21, vem filho, mas vem antes do inverno, porque no inverno não se navegava. Olha o verso 11, quando você vier meu filho, traz Marcos com você, ele é útil para o ministério. Isso me consola muito, porque em Atos 15, versos 37 a 41, teve um dia que Paulo disse, esse não serve para mim, esse não anda comigo, esse eu não quero do meu lado, esse não serve para ser meu companheiro. Agora Paulo está velho, ele está dizendo, eu quero esse menino perto de mim, eu não posso morrer antes de encostar minha cabeça no peito dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, colega pastor, nunca é tarde para você curar feridas antigas. Para você ser humilde, pedir perdão para alguém que um dia você foi duro, machucou. Nós precisamos curar as nossas feridas, para depois nós tratarmos das feridas dos outros. Segundo o drama que esse homem enfrenta na vida, irmão, está no versículo 10, eu abandono. Não é fácil abandonado não é fácil ser abandonado no final da vida, não é fácil ser abandonado por aqueles que um dia você investiu neles, não é fácil você ser abandonado quando você mais precisa de ajuda, Paulo está sendo abandonado. Terceiro drama que eles enfrenta queridos, o drama da traição, versículo 14 diz, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, Ô oh, meus irmãos, eu fico tão feliz de um encontro como esse, pastor estando tá as mãos, porque muitas vezes, aquilo que foi dito aqui pelo pastor esteve é verdade, pastores que veem o outro como concorrente, quase que como inimigo. Tem muita gente que puxa o tapete, que apunhala pelas costas, que celebra quando você cai e ri quando você chora. Diz os historiadores que foi esse Alexandre Alotueiro que delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão, e o seu consequente martírio, sendo traído, a traição dói, machuca. Quarto drama que ele enfrenta irmãos, é o drama das privações, olha comigo o versículo 13, ele tem três privações, privação emocional, ele precisa de gente, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente, privação mental. Ele está querendo os livros, os pergaminhos. Isso me encanta, porque tem muita gente que vive a vida inteira e não lê nada. Paulo sabe que vai morrer e está querendo estudar. Eu costumo brincar o seguinte, pastor que não gosta de ler, eu acho que confundi o chamado. Terceira privação, privação física. O inverno está chegando, este homem que é o maior missionário da história da igreja, não tem uma capa velha para usar. E você sabe que velho sente mais frio que gente nova. E você sabe que dentro de uma masmorra, é tão frio lá dentro quanto aqui fora. Quantas vezes você tem casa para morar, você tem roupa para vestir, você tem cama para dormir, você tem comida na sua mesa e você vive murmurando. Paulo nos ensina a entender isso. Mas o maior de todos os dramas para mim é o versículo 16, ele diz, na minha primeira defesa, Ninguém foi a meu favor, o drama da ingratidão. Oh irmãos, nós vivemos levando o amor de Deus para as pessoas, cuidando de enfermos, aconselhando pessoas tristes, abraçando as pessoas aflitas, socorrendo este, aquele, aquele outro. Nos desdobramos para levar uma boa nova de salvação. Paulo plantou igrejas em todas as províncias do império, foi pai na fé de milhares, quando ele mais precisou de ajuda, numa audiência pública, onde a cabeça dele estava prêmio, não apareceu ninguém para dar uma palavra por ele, ninguém. E eu imagino que Paulo pensou que devia ter uma miríade de crentes lá. Não, esse homem não é um baderneiro, ele não é um malfeitor, ele não é um bandido, ele não é incendiário, ele é portador de boas notícias, ele não está conspirando contra o império, ele está trazendo boas novas de restauração de vida, não apareceu ninguém, ninguém, deixa eu dizer para você meu irmão, a sua recompensa, a minha recompensa, a nossa recompensa, nós não a receberemos aqui, nós não chegamos em casa ainda, mas eu sou tão grato a Deus, pelo versículo 17, ele diz, mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda a obra do mal, e me levará salvo para o seu reino celestial. pode faltar para você o apoio dos homens, jamais lhe faltará entretanto o apoio de Deus. Pode faltar para você o socorro da terra, mas jamais lhe faltará a assistência do céu. Por que, é que Deus não permitiu que eu soubesse o final da vida? Eu não sei. Por que, é que Deus não nos deixou entender o que, é que aconteceu com ele? Eu não sei. Nós sabemos que ele foi degolado, mas a circunstância nós não sabemos. Mas eu imagino essa cena, naquela masmorra marmetina, úmida, fria, insalubre. Eu imagino o dia em que o carcereiro, tão duro, tão, tão, tão endurecido, com a vida, com os dramas, recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu imagino esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra mão. Imagine esse homem dando passadas largas e pesadas por aqueles corredores escuros. Imagine esse homem abrindo uma pesada porta de ferro e entrando nessa masmorra escura e úmida com a tocha de fogo na mão e gritando assim: "Prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, e lá do fundo da masmorra o velho responde, sou eu, eu estou aqui, ele é amarrado, ele é tirado daquela masmorra, ele atravessa aquele longo corredor, e chega no local do seu patíbulo, eu imagino aquele carcereiro perguntando para ele, você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Ele diz, eu quero. Eu imagino que o carcereiro pensasse, ele vai expor a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta, por ter sido abandonado, esquecido, deixado sozinho, nessa masmorra humilhante, mal cheirosa. Mas não. Nesse momento Paulo levanta as mãos aos céus e diz a ele, o Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém botou a cabeça no sepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem, é quem diz para você, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude, a imitarmos este que imitou a Jesus. Que nos desdobremos, investindo todos os dias da nossa vida, nesta causa de consequências eternas. Se nós não tivermos reconhecimento na terra, não importa, a recompensa, a recompensa é certa no céu. Se não recebermos um apoio na hora final, Deus nos assistirá. Se a terra nos expulsar, o céu nos receberá. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Você quer vir aqui à frente orar comigo? Levante-se e venha. Vem aqui, vamos orar juntos. Que Deus nos dê a fibra deste homem. Tempo de tanta superficialidade, quantas pessoas rasas, já ouvimos quantas pessoas buscando a sua própria glória. Deus nos mostra como Paulo viveu e como ele morreu. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, homens e mulheres, pastores, pastoras, líderes, que foram chamados para uma grande obra, que tem nesse congresso um grande desafio de olhar para as nações para todas as etnias da terra, e o que nós pedimos Deus, é revestimento de poder, porque se Paulo lá no passado, não tinha os recursos que temos, os meios de comunicação que temos, somos muito mais responsáveis, ajuda-nos Deus, revestindo-nos com o poder do Espírito Santo, porque quando abrimos a nossa boca Haja virtude Haja autoridade, haja poder do Espírito Santo Porque a tua palavra é viva Porque o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo o que crê. Em nome de Jesus Senhor Derrama sobre nós o óleo da tua unção Marca-nos com o fogo do Espírito Santo tira de nós a frieza, tira a aridez espiritual em nome de Jesus, inflama nossa alma, reveste-nos com aquele poder que houve também em Cristo Jesus, e permita Senhor que esses homens e mulheres saibam levanta a tua igreja usa com poder a tua igreja e que este congresso reverbere em bênçãos para esta nação e para o mundo não permita que o nosso coração produza expectativas irreais, românticas mas se a luta vier se a perseguição chegar se as lágrimas banharem a nossa face Se preciso for verter sangue da nossa vida Que assim seja Mas que a tua palavra avance Que o evangelho avance Que a igreja cresça Que a tua glória se manifeste Que o teu reino alargue as suas fronteiras E que nós cumpramos a nossa missão O louvor da tua glória